We zijn van start hier met Prudel en met Eddy Merks. Hij gaat het pakken. Ja, ja, Mike Teunissen. 100% geel voor Mike Teunissen. Ik hoop dat die stoeltjes lekker zaten, jongens. Je zit er tot drie uur op gezeten. En het geel blijft om de schouders. Dit is Kop over Kop vanuit de Tour de France. Met Sander Valentijn, Jan Hermsen en Bobby Traxel. Hallo, welkom bij Kop over Kop, de wielerpodcast van Eurosport. De Tour is begonnen. En het is een prachtig begin geweest, dat kunnen we wel rustig stellen. Ik zit hier met uh, Bobby Traxel en Jan Hermsen, onze com- commentatoren tijdens de Tour. Heren, hoe zijn de eerste dagen bevallen? Ja, ik was nou even echt geschrokken dat jij ging zeggen, de Tour is begonnen, Parijs is nog ver. <laughs> ik was echt, komt hij er nou echt uit, gooit hij uh, hem erin? Nee, 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 ik heb er wel heel even over nagedacht, maar ik probeer voor de clichés een beetje weg te blijven. Oké, okay. uh, ja. maar het is nog heel ver. Ja, het is nog, het is nog heel ver. We zijn eigenlijk in de buurt. We zijn zeker in de buurt, ja. Ja. En toch is het nog ver. Ja, maar het voelt niet als ver. Het voelt als heel dichtbij al. We hebben al zo ontzettend veel meegemaakt. Eigenlijk om een hele Tour al uh, een Tourboek al vol te schrijven eigenlijk. Hè? Er zijn ploegen waarvan de Tour nu al geslaagd is. Ja, twee, twee om te zijn. Dan kun je stoppen. Ja. Maar rijden niet naar huis. Je bent nou nog dichtbij. Ja. Ja. Ja, ik denk dat ze allebei de ploegen nog wel meer in petto hebben voor deze Tour. Denk je niet? Nou ja, in de vorige podcast uh, zei ik dat uh, alle verliepen drie ja, ritten ja, ja. Dus En de Keunen Quickstep in totaal? Drie ook. Blijft het daarbij? Nee, nee ja, ze hebben er nu al twee. Mm-hmm. Dus dat, uh, als alle verliepen drie gaat halen, dan is het al meer. En uh, ja, ik denk dat buiten Viviani en alle verliepen gaat er niet een renner van de Kunning Quickstep winnen. Ook Mas niet. Okay. Die heeft zijn uh, winst al binnen. Met de transfer naar Movistar. Dat is een dikke transfer naar Movistar. <laughs> Transfergeruchten. We gaan het er zometeen ook even <laughs> over hebben. Laten we, laten we even bij het begin beginnen. Want uh, ja, twintig, jullie zeggen het, het is nog ver. Maar we hebben... De eerste 20 uur zitten erop voor jullie. De eerste 650 kilometer ja, zitten erop en voor de nog, renners. En nog uh, 80 uur te gaan. Hoe is de vorm ja. bij jullie, jongens? Ja, het vliegt voorbij, dat moet ik heel eerlijk zeggen. Vooral de ploegentijdrit was lekker kort. <laughs> Time's flying, hè? Ja, ja, ja. Ja, het was heerlijk, toch? Ja, bedoel, kijk, je kan ook uh, uh, geen succes hebben als Nederland. En dan zijn het deze dagen heel erg lang... Maar we hebben zoveel te vertellen over wat er de afgelopen week allemaal gebeurd is. We hebben 30 jaar op een gele trui gewacht. Ja, ja als het dan helemaal gebeurt, dan heb je wat, uh, hebben wij zelfs wat te bespreken, toch of niet? Ja, en het mooie is dat het niet nog 30 jaar gaat duren voordat de volgende gele trui gaat komen. Twee dat dagen. Het kan gewoon donderdag zijn. Twee dagen ongeveer, ja. Dat kan gewoon donderdag wow. zijn. Nou, daar, gaan we, daar gaan we het zo meteen ook uitgebreid over hebben. Over de aankomende etappes. Laten we even gewoon uh, eigenlijk ja, beginnen bij het eind. Want jullie komen net uit... Uh, uh, het hokje van het uh, commentaarhokje. En we hebben net de vierde etappe gezien. Met de eerste overwinning voor uh, Viviani ooit in de Tour. Was dit de eerste echte typische Tour-etappe, Bobby Traxel? Ja, typische Tour-etappe. Het is een etappe die gewoon in de Tour hoort. Hè? Een lange rit, 213,5 kilometer. Na 400 meter gaan er drie renners weg. Nou ja, dan uh, begint uh, bij ons te, te zweten overal. En dan uh, ja, wordt er gereden. Uh, wordt er een keertje gesprint voor een puntje. Uh, en dan uiteindelijk gaat het om de laatste 10 kilometer waar het spannend wordt. Waar iedereen eigenlijk toch in de stress ziet. Waar de zenuwen bij mij ook wel omhoog gaan. En uiteindelijk hebben we een hele mooie sprint eigenlijk wel. Ja, en dan is Viviani de wind. Ja, was hij echt uh, duidelijk de sterkste? Ja. Had in ieder geval de sterkste ploeg. Of ja. de sterkste was, weet ik niet. Nee, de sterkste misschien Christophe. Mm. Die ging vol door de wind, ging die maan. Die werd tweede. Wat je, ik denk dat er heel veel mensen toch twijfelen aan Christophe in de Tourpool. Maar uh, hij deed vandaag wel weer goed. Werd goed weggezet door Jasper Philipsen overigens. Heel knap. Maar uh, het zat er niet in. Nog niet. 
En Mike Tennyson reed een goede sprint. Hè? En ja. in ieder geval een sterke sprint. Ja. Een goede sprint reed is een tweede. Nou, hoeveel, hoeveelste werd hij uiteindelijk? Mike Tennyson acht. Zesde. Zesde. Ja. En uh, Groenewegen vierde, dacht ik. Vijf. 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 Zo, ja, ja. We zaten lekker bij elkaar in de buurt. Ja. Dat is meestal al niet echt een goed teken als uh, je lead vijf en zes ja. bij elkaar. Ja. Nou ja, we hadden net in de uitzending eventjes de discussie over. Uh, Jan zei het, een goede sprint. Ja, hij, reed een hard, hij reed eigenlijk dezelfde sprint als in Brussel. Hij kwam door het midden en zag een gaatje aan de, aan de goede kant ook. Waar wat ruimte was. Hij doet en, het dat goed. Hè, dan. En hij is in vorm. Ja. Dat is het nog veel belangrijkste. Maar hij deed gewoon een slechte sprint. Want als lead-out man hoor je daar niet te zitten. Hè. Mag je daar ook helemaal niet zijn. En ik zelf, als ik... Zijn de lead-out man van Groenewegen was geweest, had ik me aan de benen stilgehouden. Dan was ik gewoon twintigste geworden en gewoon gezegd van ja, ik kon niet meer doen. Maar nu, ja. Ja, hij, hij leek er aan het einde echt nog wel iets uit te drukken, ja, maar zeg maar. Hij is, gewoon, hij is gewoon, weet je, als je de sprint wint van Sagan in, in Brussel en zo'n lastige aankomst, dan ben je gewoon een topvorm. En als je dan je gaatje krijgt en je bent snel en je leeft nog op een, een gele wolk, ja, dan, dan doe je dit soort dingen. En, uh, en Groenewegen zelf, die bleek van ver te komen. Misschien toch nog een beetje last van de valpartij, denk je, Jan? Hij ja, werd in ieder geval niet goed. Uh, de, zijn twee lead-out mannen, of de mannen die dus voor hem moeten zitten, zaten achter hem. Hè? Uh, wat was het, op 200 meter zaten Teunis en Grundal Jansen, mannen die voor hem belangrijk zijn, die zaten achter hem. Ja, dan moet je het zelf doen. Dat kan Groenewegen natuurlijk wel, maar hij viel natuurlijk gewoon stil. Ik bedoel, hij had niet dat, dat extraatje wat hij normaal wel heeft. Nee, hij is gewoon nog niet goed. Niet, niet goed. Ook nog niet het vertrouwen dat hij goed is. Hij, hij heeft waarschijnlijk heel veel afgezien vandaag. En uh, ja, niet echt 100% vertrouwen nee. in die koers. Nee, toch, toch die hoogtestage die hem dan een beetje opgebreken. <laughs> ja, daar, daar had jij het vorige week ook al over. Ja, die toen zei hij, dat gaf ja. ik toen nog meteen zelf aan. Hè? Etappe 7 en 8 won ik vorig jaar. Toen, hij zat zich toen al een beetje in te dekken inderdaad. Hij zei van nou, dat geel in Brussel, dat kan wel eens, wel een, kan wel eens lastig worden. Ja, je ziet het misschien dat, dat het echte vorm pas nog moet komen voor hem. Dat is wel te hopen. Ja, het is te hopen, want anders laat hij gewoon een kampioenstrouw liggen. En, ja. en in de tweede week zijn er nog genoeg kansen voor hem toch, om nog uh, etappes te winnen. Parijs is nog ver. Ha! Oh, nou, de, de cirkel is nu al rond, we kunnen afsluiten. Laten we dan... Uh, oh ja, ik wil nog één ding weten. Waren er voor de rest echte noemenswaardigheden vandaag? Zijn er nog valpartijen geweest, mensen die op de grond hebben gelegen? Nou, Galopens heeft een hele ongelukkige ja. tour. Ik vond Bardet, ik weet niet zo goed wat er met Bardet is, maar die zag ik wel heel vaak bij de auto. Laporte voor de tweede keer gevallen, ja. wordt nog tiende... Isaac Heren lag hier op de grond. Ja. Nou, niet echt iets bijzonders nee, eigenlijk. Het is een maar wat rustige toer tot nu wat toe ik, Ja, want wat ik jou wel hoorde zeggen, Bobby, was dat we nog helemaal geen uitvallers en afstappers hebben. Nee. Tot nu toe. En nee. hoe lang was dat geleden, zei je? 2016, laatste keer. Ja. Um, dus dat is nog niet zo heel nee. lang geleden. Maar daarvoor is het een hele tijd geleden ja. voordat er nog geen uitvallers ja. waren. Dus dan mogen we nog een beetje afkloppen, want... We hadden met, met die val van Groenewegen had het ja. veel erger gekund. Met de val van Voevelsang vooral. Ja. Zo hard op je gezicht vallen. Ja, had je ook gewoon uh, naar huis kunnen zijn. En die, die ijzingwekkende beelden van Caruso. Hè? Die, die loopzuivere, Itali- bijna Italiaanse voetbaltackle die die, uh, waar die Voegelsang mee uitschakelt. Dat is toch een ja. bizar beeld als dat, toch? Maar het was geen swalbe van uh, Voegelsang. <laughs> man, man, man. Nee, die ging er echt af. Nou, dan zijn we eigenlijk weer uh, mooi terug bij het begin. Want laten we maar het even oppakken vanaf de eerste etappe. Want Bobby Traxel, eren wie eren toekomt. We maken hier wel vaak grappen over jouw, ja. kwa- jouw kwaliteiten. Nou, kom maar, kom om, maar. Het, om het te voorspe- om, ja, uitslagen te voorspellen. Maar wij zaten hier vorige week in de grootste grote Tour de France preview. En toen vroeg ik jou, Bobby Traxel, wat is volgens jou de koninginnenrit? En toen zei jij... Nou, dat is de eerste. De, de, de allereerste etappe? Ja, tuurlijk. Weet je hoe lang het geleden is dat een Nederlander in een gele trui is gereden? Ja. 
ik hoorde 30 jaar. Ik hoorde iemand zeggen 30 Breuking, jaar. Ja, Breuking. Breuking. De eerste etappe is gewoon superbelangrijk. Daar wordt gewonnen en we pakken weer die gele trui. We, pak, we pakken weer de gele trui. Hij had het ja. goed gezien, Bobby ja. Traxel. Ja. En je, maar. Maar, <laughs> nou ja, maar. Jan Teunissen, jij kon, Jan, jij kon er ook wat van. Want jij wist uh, Teunissen zelfs al aan te wijzen als echte winnaar. Ja, ik, ik, ik zat... Voordat ik naar die presentatie ging, zat ik de eerste drie etappes te kijken. Toen dacht ik, ja, Mike Teunissen gaat het gewoon doen. Want Mike Teunissen is, ja, is, is aan een waanzinnig seizoen bezig. Hè. Hij heeft zulke sterke indruk gemaakt in de ZLM Tour, in uh, Duinkerken. Het uh, is geen Tour de France natuurlijk. Nee, verreweg niet. Maar hij was sprintend af en toe gewoon bijna de evenknie van, uh, van Groenewegen. Ja, jij... jij... Jij zag het al aankomen. Dat... Selectief knippen dit, ja. hè? want het, was natuurlijk wel, het, ging over de, het ging over de derde etappe. Ja, ik begreep toen, ja. dit zijn een beetje praktijken zoals uh, ja, in Italië misschien... of uh, andere ja, landen waarin de, de media wat minder te vertrouwen is. Maar je had wel gelijk, je zei, Teunus is heel erg sterk. Ja, en hij was on, ontzettend sterk in ja. deze etappe. Ja, dat is bizar. Eigenlijk ja, nog steeds om dat te zien op dat moment, dat, dat hij dat kan. Ja, dat is... Ja. Dat had ik natuurlijk in Duinkerk ook niet, niet durven te gaan. Nee, nee, toch niet. Nee. Is, is dit, uh, we hadden volgens mij een paar podcasts geleden... deponeerde ik de stelling dat Nederland misschien zo langzamerhand... wel de, het beste wiederland van uh, de wereld aan het worden is. Met, nu we Mike Teunissen zelfs uh, geel zien pakken na 30 jaar. En ook hij een echt grote, niet, dus niet alleen de ZLM of Duinkerken... maar ook in zulke koers al etappes gaat winnen, ja. Bevestigt ja. dit echt onze status? Nou, ik, dat, dat, dat denk ik dan weer niet. Want dat is hetzelfde als we een WK-finale bij de vrouwen spelen. En we zijn blij dat ze verliezen. Nou, niet zozeer. We zijn trots dat we verliezen. Maar dit maakt kennelijk op Mike Tennis ook zoveel indruk. Dat in de etappe die hij eigenlijk van mij had moeten winnen. Dat hij daar vijf minuten verliest. Het kost hem ook zoveel energie. Uh, en we lopen met z'n allen massaal achter de in de Polonaise, dat het toch wel een beetje... Het is niet meteen een punt van kritiek of zo... maar die gele trui had hij eigenlijk gewoon uh, met zijn vorm... als hij hem pakt, gewoon met de ploegentijdrit die ze winnen... had hij tot donderdag aan moeten houden. Ik vind dat toch een beetje... Ja, ik snap dat, je, dat, nee. hij, dat het veel energie van hem heeft gekost, inderdaad. Nee, maar we, we, we staan al inderdaad... Jij kijkt het inderdaad op die, op die manier... en daar geef ik ook gelijk in. Hè? Dan heb je ook gewoon een, 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 een heel goed punt door te zeggen van... ja, weet je, dat als hij gewoon zichzelf had verzorgd en uh, de stress niet op zich had genomen... en wel had geslapen na het pakken van het gele trui... en het winnen van een toeretappe... Ja, dan, dan had hij dat zeker met deze conditie kunnen doen. Daar ben ik het 100% zeker mee eens. Alleen als, als mens en als uh, iemand die altijd zegt... van je moet genieten van het moment dat er is... Mike Teunissen... Uh, ik wil zijn hele moraal niet afnemen... maar Mike Teunissen pakt nooit meer de gele trui in de Tour de France. Nee. En hij heeft, nu geno- hij heeft nu twee dagen fantastisch genoten van alles wat er omheen kwam. Hij zat uh, bij de VRT aan de tafel. Hij kwam voor, uh, de, bij ons bij Eurosport netjes uh, zijn woordje doen. Um, hij nam zijn dingetje mee met Herman van Zand. Uh, overal heeft hij van genoten. Overal heeft hij van... Hij nam er echt ook na de finish bij zijn vader en moeder en zijn vriendin uh, eventjes blijven staan. Genieten van de aandacht. Genieten van die gele trui. Overal van genoten. Als hij dat niet had gedaan, dan had hij daar aan het einde van de carrière waarschijnlijk... en misschien wel aan het einde van, van zijn hele leven spijt van gehad. Ja. En hij heeft nu dit met volle kracht genoten en genomen. En nou, dat, dat is uh, gewoon vijf etappen zwaar. Ja, dan kan hij honderd uh, jaar op leven. Zijn leven is wel echt veranderd nu, hè, Bobby? Dat kunnen we wel stellen, toch? Ja, nou, ik zei het, ik zei het tegen de, tegen de, in de uitzending tegen Jan. We weten wie de vader van Mike Teunis is. Ja. Ja. Nee, maar ook het openen 
van het nieuwsbulletin op de radio. Hmm. Met, we hebben geel, Mike Teunissen heeft, ze rijdt in het geel. En, en na drie dagen was het zo dat het, het ook opener was van... Mike Teunissen verliest het geel. Hij wordt tachtigste. Dan zit er mm-hmm. gelijk die negatieve sfeer een beetje in. Dat vind ik dan wel jammer. Maar dochtertje ja. kon dat gisteren ook goed. Ja. Maar, um, het, het, het gaat erom. Je, ja, zijn hele leven is veranderd. Hij is, vanaf nu is het gewoon iemand die wordt altijd uh, aangesproken... als iemand die die gele trui heeft gedragen. Ja. Vorige week bij de perspresentatie één interview aanvragen ja. van Mike Teunissen. Dat was jij. Ja. Ja. ja, maar om jij, te, had, om, jij, jij om, was dus gewoon de enige die het gezien had. Om jij. te praten over de sprinttrein van De Groenewegen. Ja. Niet over, ik heb het geen, ja, eventjes. Je hebt het wel met ja, hem ja, gehad ja. over ja. zijn kans in de derde etappe. En dat je die ja, elkaar... dat is tien seconden van het interview ja. van vijf, hè? Ja, maar toch, als je dit, deze informatie nou eerder met ons gedeeld had, dan uh, hadden we er nog... Uh, Geld dan kunnen we die niet, Jan. Aan Mike Teunissen. Aan Mike Teunissen. Ik, heb het ge- ja. ik denk dat als je was... daar een tientje op had gezet, dan waren we nu lachend rijk. Op mijn social media heb ik één iemand gezien... Die had dus ja. uh, geld gezet. Ik geloof dat het 5 euro was. Op Mike Teunissen. Op de winnaar van de eerste rit. En Mike Teunissen stond 1 op 303. Netjes oh. hoor. Dat is lekker zeg. Zo, dat ja. is gewoon even een maandsalarisje. Ja. Gewoon door 5 euro te verrokken. Ja. Een, maar ik had het niet gedaan. Nee. Ik had het niet gedaan. <laughs> ik had het ook niet gedaan. Ik ook niet trouwens hoor. Van uh, de prachtige overwinning van Mike Teunissen gingen we door naar de ploegentijdrit... En ja, Bobby, ik moet het toch weer zeggen. Je, je bent echt een Nostradamus. Want ik weet ook zeker dat we het eerder in de... Ik, heeft hij dat heb, ook gezegd? Ja, hij heeft vorige week... <laughs> zei, zei hij het volgende. Ja, en Jan, ja, hier met, kom jij er wat minder in Met uit. of zonder Dumoulin was dat. Nee, nee. <laughs> <laughs> Dit was helemaal puur. Luister maar. Ja, met de ploegentijdrit. Ja, ja, dan moeten ze die wel winnen. Ik weet niet of... Denk, denk je dat Jumbo Visma de, de, de ploegentijdrit kan winnen? Ja, zeker met deze renners. Ja? Ik denk niet dat het dan uh, Groenewegen is die dan uh, geel pakt. Dan zal het uh, een van de lead-out mannen zijn... Die, um, die, die dan als eerste over de streep komt die dag. Dus dan zou dan een Mike Teunis op bijvoorbeeld een Wout van Aert zijn... die de laatste twee renners zijn voor, um, voor Groenewegen. Maar zeker met deze ploeg uh, en, en de tijdritcapaciteiten die in deze ploeg zitten... Ja, dan kunnen ze zeker die ploegentijdrit winnen. Ja, ze, ze wonnen niet alleen, ze domineerden hem. Hè. Ik bedoel, ze zetten Ineos op, wat was het, 20, 21 seconden? Ja. ja fa- fantastisch. Is dit een perfecte start voor Jumbo, perfecte start voor Kruiswijk? Nou, dat neemt in ieder geval een heel hoop onrust weg bij die ploeg. Hè. Het is alles goed wat er nu nog bij komt, is allemaal goed. Um, ze hopen natuurlijk op een podium met Kruiswijk. Ik denk dat die mogelijkheden er zeker nog in zitten, maar we weten het. En ik ga het niet nog een keer zeggen hoe ver Parijs is, maar het kan heel veel gebeuren op de weg naar Parijs. Um, maar dit was, een, uh, ja, dit was gewoon een fantastische start. En ik, ik, ik zag het wel aankomen dat ze gingen winnen. Hè? Dus daardoor gaf ik het ook aan in de podcast. Maar dat ze zo gingen winnen. Ja. Toch Jan? Dat is toch, was indrukwekkend. Dit was gewoon wegrijden. 20 seconden. De 27 acht, kilometer. De ploeg die op de negende plek stond, verloor 16 seconden op Ineus. Wauw. Het is... zit dicht bij elkaar, maar dit was buitencategorie. Ze waren buitencategorie. Ja. Tony Martin was buitencategorie. Ja. En ook uh, deels gedragen, denk je, door de vleugels van die gele trui natuurlijk. Van die dag ervoor, want ja. Tuurlijk. Ah, ja. En een plan, hè? een fantastisch plan. Al sinds 2015 uh, eigenlijk, ja, met uh, Heiboer. Daar, daar ja. had ik een vraag over. Heiboer, Mathieu Heiboer. Die naam die hoor ik heel veel vallen. Ik, ik uh, ken de beste man niet precies. Kun jij Bobby uitleggen wie het is, wat hij doet en waarom hij zo belangrijk is? Ja, Mathieu is volgens mij één jaar jonger dan dat ik ben. Dus ik heb veel met hem uh, gekoerst. Uh, eventjes beroepsrenner geweest. Uh, onder andere met Michiel Elijsen bij, uh, bij Covidis. Maar uiteindelijk als performance manager... Ja, als performance manager vooral gefocust op de tijdritten... en ploegentijdritten binnen, binnen Jumbo Visma. En voorheen dus ook Lotte Jumbo. En hij is echt manicaal 
aan het werk gegaan op, het, uh, op die discipline. En dat is ook echt werken eraan. En we moeten stellen aan de, de tour van bouw en lauw. Ja, dat was eigenlijk met de wissel van een dag van tevoren... met een tijdritfiets van na die twee jongens... en de volledige afgang op die tijdritfiets. Dat was eigenlijk een ommekeer. En daar hebben ze een beslissing genomen... om daar veel meer focus in te brengen. Hoe ja. belangrijk is Bianchi daarin geweest? Want die zagen dat gestuntel natuurlijk ook op nee. hun fietsen. Nee, 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 nee. nee. Um, het, het, is, het is eigenlijk zo geweest dat de fiets van um, Giant... waar eigenlijk hè, Tom de, de, de Giro mee heeft mm. gewonnen... dat is de fiets die ontwikkeld is door... De samenwerking met toen de tijd de huidige Jumbo-Visma-ploeg. Um, Giant heeft toen voor gekozen om naar de ploeg van uh, Sunweb te gaan. Uh, Iwan Spekenbrink uh, en Tom dus. En toen hebben ze Bianchi binnengekregen. En daar hadden ze een fiets die niet doorontwikkeld was. En die hebben ze samen met de, de mensen van Jumbo-Visma doorontwikkeld. En de eerste exemplaar was dus de dag voor die tijd ja, klaar. Ja, ja. Dus uiteindelijk was het gewoon de perfecte fiets. En daar geloofden ze ook in. Alleen, ja, het, heeft al, het had gewoon te veel tijd gekost om die fiets ja. uh, te maken. En Mollema had er ook niet mee verkend ook. En, uh, nee, helemaal niet. Er kwam wel heel ja. amateuristisch over toen ook. Hè? Ja, en uiteindelijk, uh, ze, ze maakten daar de keuze. Hè. En dan, soms moet je keuzes maken. En ja, dan kun je zeggen van, we blijven op die oude, slecht aerodynamische fiets rijden. Of we maken de keuze op, we gaan op deze fantastische ja. fiets verder. En op dat moment hebben ze die keuze gemaakt. Nou, dat is met afstellingen allemaal gewoon heel slecht verlopen. Maar daarmee zijn ze wel doorgegaan in de ontwikkeling van wat ze, waar ze mee bezig zijn. Ja. En, en Mathieu Heiboer, die zit uh, gewoon heel erg op de detail. Wat zijn dat soort details? Waar moeten we, de, waar moeten we aan denken? Alles. <laughs> op het, dat heeft te maken met aerodynamica op de fiets. Met materialen, met aanpassen van sturen. Het heeft te maken met de voorbereiding van hoe gaan we um, zo'n parcours indelen. Welke renners rijden voor welke personen? Computermodel. Uh, een hele computermodel erbij. Maar ook zelfs het inrijden is gewoon, geverpekt, gewoon perfect gemaakt. He, met koeling, he, met uh, vernevelaars tijdens de, de warming-up. Met een programmaatje hoe je eigenlijk je opwarming moet doen voor zo'n ploegverstelling. Alles wat er met een tijdrit en een ploegentijdrit wordt in, in te spreken komt... alles heeft hij in kaart gebracht en uitgewerkt. En anderhalve week voor de Tour, Duits kampioen tijdrijden... Belgisch kampioen tijdrijden en Nederlands kampioen tijdrijden. En dan gaat Van Emden nog niet eens mee... Die baalde daar nu natuurlijk ook wel een beetje van. Die had hij natuurlijk ook graag bij gezeten. Uh, en het feit dat die uh, ploeg natuurlijk al heel lang weet... dat ze met z'n allen deze ploegentijdrit moeten rijden. Ze zijn dan in Osterdrecht vorige week. Na die perspresentatie schijnen ze dan nog... voor het eerst om met z'n allen samen te zijn geweest, inderdaad. Ja, dit is natuurlijk gewoon... Uh, alle, alle puzzelstukjes ja. vielen wel bij elkaar. Uh. Ja. ja, dit is gewoon uh, de visie en hoe, st- uh, hoeveel structuur er in die ploeg zit... En, uh... En met een visie en met structuur ga je ergens komen. Ja, ja, precies. Dit is eigenlijk het summum van wat zij de afgelopen jaren hebben opgebouwd. Toch? En, hier, hier. en het kan, hè? Ik bedoel, je ziet Asje de Zer er een potje van maken. En Arkea Samsic en Wanti Kroep-Cobert. En noem ze allemaal. Uh, Movistar. Ja, weet je, ze ja. willen de Tour winnen. Maar ja, als je de ploegentijd er een potje van maakt. Het is uh, de investering wel waard, toch? Ja, misschien ja. dat hij wel een uh, belletje krijgt van Team Ineos binnenkort. Ja, nou, bij Ineos doen ze het ook goed. Hè? Ja. Dat, uh, daar hebben ze ook wat meer geld. En daar hebben ze dit allemaal al wel op orde. Um, ik denk echt dat Jumbo Visma voor het rendement... wat de sponsors erin stoppen... het, het grootste is van alle World Tour ploegen die er zijn. Ja, een uh, geweldige ploegentijdrit. Ook weer heel leuk in Nederlands perspectief. De derde etappe de dag daarna. <laughs> Door jullie zo besproken derde etappe in de vorige podcast. Iedereen was een beetje genoemd. Om, uh, volgens mij de hele wereld kon hem daar winnen. Uiteindelijk won de man... Van wie we het allemaal verwachten. Julian, Julian Alaphilippe. 
Maar hij deed het wel op een manier die we misschien niet helemaal zagen aankomen. Buitenaards hè, ook. Ja. Buitentoon, ja. Ja, dit, dit is... Uh, en, en, en heb je hem gezien? Hè? Heb je, ik, heb, ik heb natuurlijk nog een paar keer teruggekeken voordat ik eigenlijk... Uh, naar onze eigen uitzending, want dat zie je dan de eerste keer. Maar later heb je gezien hoe vaak hij nog achterom zat te mm-hmm. kijken. Ja. En heb je gezien hoe vaak die, of hoe weinig hij geremd heeft ook. Ja, maar heb je gezien? Heb ja, je ja. geteld? Nou, dat niet. Hij dacht maar. elke keer dat Van de Poel er nog aankwam. <laughs> en Vogelsang. Waar blijft Mathieu? Ja, hij komt. Hij komt. En Vogelsang. Ja, ja. hij, hij ging weg, hij bleef weg. Hij kon natuurlijk ook fantastisch dalen. Um, ja, jij zei het al net, Bobby. Je hebt hem uh, drie keer opgeschreven. Nou, hij heeft al zijn eerste overwinning binnen. Welke andere twee dagen kan ik hem uh, weer opstellen in mijn poeltje? Ja, dat ga ik niet vertellen. Ach. <laughs> Do- donderdag. Donderdag? Ja, ja maar denk je niet? Hij zei zelf in de interview daarna dat uh, donderdag is uh, de aankomst op de planche de Belfie. Kan niet denk je dat, dat, denk dat, je dat, dat het te lang was en te zwaar was voor hem? 4, 5 kilometer, 10 procent moet hij toch wel Op moraal, weet je, die gele trui, dat is, als je die gele trui hebt, is er heel weinig te voorspellen. Dat doet iets met renners. En dat is hetzelfde als renners bij hun eigen in de omgeving ja. fietsen. Of ja, een echte leiderstrui, dat doet iets speciaals. Uh, buiten de wereld trui, dat doet ook iets speciaals, maar dan negatief. Kijk maar naar Valverde. Uh, bij Sagan werkte dat niet. Maar ja, het is. Uh, ik, 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 als die het, ik denk dat het zeker uh, met die trui om zijn schouders. dat hij het dan eventueel zou kunnen. Maar, maar ik denk dat Steven Kruiswijk die dag oh. in het geld komt. En ik denk dat het toch nog wel redelijk conservatief ge- gekoerst gaat worden. Dat het ook in zijn voordeel is dat ze niet. Uh... Ja meteen volle bak gaan. Dus ik denk dat het allemaal op die slotkeer aankomt. Dan is exclusief genoeg. Het, ja, goed, jij weet het. Uh, ja, je, z- je zegt het. Het is 3,5 kilometer, 9,5 procent. Ja, uh, het is wel dus het zou, en wat jij zegt, Bobby, klopt ook wel. Vorig jaar zagen we ook van Avermaat. Volgens mij ook in het geel. Die opeens... Uh, en nee, ook een het is wel een rotding, maar 35 seconden moet hij verliezen op uh, Van Aert. Ja. Maar ik denk, Bobby, dat dit niet per se een van de twee was die hij had opgeschreven. Er zitten nog. Uh... Nee, er, zijn, uh, er komen er nog genoeg. En ja. hij, gaat, uh, hij gaat straks ook voor de bergtrui natuurlijk nog ja. rijden. En dan komt hij een paar keer vooraan en dan gaat hij het nog een keer afmaken. Ja. Um, nog één ding, waar ik bespreken over die derde etappe. Het was ook de eerste aankomst en uh, heuvel op. En uh, we zagen achterin toch nog wel wat uh, schermutselingen met de klassementsmannen. Um, wa- wat viel jullie op in uh, positieve en negatieve zin qua klassementsmannen? Mm, negatief, uh, Thomas? Positief? Pino? Ja, Pino. Ja. Pino en Bernal. Bernal waren gewoon heel goed. Content. En die andere mannen verloren we vijf seconden. Landa in week 1 ja. al goed. Ja, dat dat ook, zien we ook weinig. Ja. Ja. Start maar in. Wat? Nee, ook oh, dacht dat je nou ging starten. Traxel zei al, Landa. Nee, 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 Traxel. Nee, dat heb je niet gezegd. Nee, het is over... je hebt wel heel veel goed voorspeld deze keer. Maar... Nee, maar van Movistar, daar heb ik... Ik denk dat ik het wel heb gezegd. Maar van Movistar verwacht ik Landa als grootste favoriet. Ja. Ja. deze tour. Dat is, uh, Alhoewel er heel veel mensen nu op dit moment Valverde zeggen. Ja, ja, ja. Vijf kilo lichter. Ja. Ja. Dat hoorde ik ook. Vijf kilo lichter. En als hij dan... Ja, dat vraag ik me ook af. Maar ik, zag, ik vond hem er ook slecht uitzien. Hè, als, als je als het, het Spaans kampioenschap hebt ja. geslagen... dan krijgt hij dan die trui aan. Dan zag hij er echt wel uh, slecht uit. Maar ja, je ziet er als je, als je al heel mager bent... en dan nog vijf kilo verliest. En bijna veertig. Ja, waar, waar hou je het nog van ja. aan, die vijf kilo? Want hij was al zo, hij was ja, al zo dun. Ja. Dus als hij vijf kilo is afgevallen en dat uh, ja, op, di- op dit moment... en als hij dan de conditie heeft van bijvoorbeeld vorig jaar... Amai, dan gaat ja. hij nog uh, mm-hmm. iets brengen de laatste week. We gaan het zien. Gaan we door met het nieuws. We gaan heel even kort wat nieuws bespreken. Um, ja, je had het er vorige week ook over. Bobby, Katusje, Alpenzin lijkt echt te gaan stoppen. Ik hoorde dat uh, Laurens ten Dam al stiekem tussen neus en lippen door verklapte... dat uh, Zakkerin uh, naar CCC zou gaan... 
Ja. Is het echt het einde van deze ploeg? Ja, nou ja, uiteindelijk we hebben we daar twee goede sponsors. Hè, met uh, Canyon als uh, fietsenleverancier en uh, met veel geld erachter. En daarnaast natuurlijk ook Alpesin. Ja, twee Duitse partners die misschien toch ergens nog iets uh, gaan samenvoegen. Um, nou ja, uh, om echt de roddels op tafel te gooien. Van, ja, er wordt toch al een beetje geflirt met, uh, met Van der Poel. En het meenemen van de World Tour licentie richting de ploeg van Van der Poel. Uh, daar met... Uh, met Van der Poel en die al vier jaar bij heeft getekend met Canyon. Dus de komende vier jaar zeker op een Canyon gaat rijden. Ja, dan zijn er maar op dit moment twee opties. Dat is Katusha of naar Movistar gaan als die naar de World Tour wilt. Of zelf een ploeg beginnen. Ja, ik denk dat hij best naar Movistar kan gaan. Ja. Lijkt me heerlijk. Van der Poel bij Movistar. <laughs> dat, is toch, dat is toch geweldig. Ja, dat zou genieten worden. Ja, want dat was mijn ja. volgende punt. Want uh, we kwamen ook naar buiten dat uh, Quintana... Nou, dat heb je al een paar keer verteld. Die gaan naar Arkea Samsic voor een uh, hele dikke Zou die überhaupt salaris? weten wat Arkea Samsic nee, is? Nee, weet jij het? Nee. 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 Maar ik denk dat hij serieus alleen uh, dat de manager dat voor hem betaalt. Ja. Bepaald heeft. Maar 4 miljoen. 4 miljoen. Ja, dat slaat helemaal nergens op. Daar zou ik ook uh, voor vertrekken. Ja. Um, maar het, vandaag kwam er ook uit dat, uh, nou ja, dat hij een paar mensen met hem meeneemt nog. Die, ja, dat uh, Movistar, daar blijft weinig van over. Wie hebben ze zo meteen nog over volgend jaar? Nou, voor volgend jaar staan er nog maar drie renners onder contract. Waaronder uh, Soler en Valverde. Ja. En dan gaat Mas daar naartoe. Dus dat is dan de, de vierde. Ja, uh, dan, uh, de, 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 maar er moest daar ook iets gebeuren. Hè. Ze hadden daar heel veel oude mannen. Uh, de oudste bewaren ze dan nog, maar... Er moest daar wel iets gaan gebeuren voor een vernieuwing voor de komende jaren. Van verder blijft rijden tot 2021. En blijft in ieder geval tot en met 23 uh, betrokken bij, de, bij die ploeg. Dus ja, er moet echt wel iets gaan gebeuren. Maar uh, inderdaad, Quintana dus voor, voor 4 miljoen euro. Ik, uh, ik weet niet waar ze die teller uh, hebben opgekregen. Maar dat, dat, moet, dat, dat kon hij ook niet afslaan naar mijn mening. Want dat is hij gewoon niet waard. Nee. Hij moest dat ook gewoon tekenen. Zijn broertje, weer terug uit Italië mee naar... Uh, ja. Die wel een goed seizoen bezig is trouwens. Daar ja. ja, zelfs als ik mijn broer zou moeten betalen om hem mee te krijgen... Zo, en zoveel geld zou krijgen, zou ik het ook <laughs> nog doen. En dan nog uh, Fernandes en... Was het Amador? Uh, nee, nee. Anacona. Anacona, Anacona, inderdaad. Ja. Ja. Nou, ja. Dat is wel aardig. Uh, Delia Fernandes is natuurlijk ook een goede knecht, inderdaad. Ik denk dat dit beter is door een aantal mensen om je heen mee te nemen. Want dan gaat hij waarschijnlijk ook een verzorger en een mechanicien meekrijgen... die dezelfde taal spreken. En dan gaat dat best wel een goede stap zijn. Beter dan wat bijvoorbeeld op dit moment Kruipel heeft gedaan... die daar eigenlijk in zijn eentje rondrijdt. Als je de afgelopen vier dagen hebt gekeken... hij zit ook alleen maar naast renners van Lotto Sedal te rijden... alleen maar daarmee mm. te praten, want ik weet niet eens of hij Frans spreekt. Maar ja, dan wordt het toch een hele vervelende ja. periode in zo'n Frans. Maar, maar zie jij Quintana in januari al de tropicaal Amisa Bongo rijden? <laughs> want dat moeten nee. ze daar hè, bij Arkea Samsi. Dat is een hele mooie koers. Prachtig. Hebben we die op Eurosport? Moeten we iets voor gaan doen? Dat we die Als die Quintana op... daar rijdt, zeker wel. Dan, dan, dan kan Eurosport hem ook uitzenden. Ja. Maar goed, Quintana is wel een renner die natuurlijk ook gewoon veel buiten de ploeg leeft. Hè. Uh, is bijna het hele jaar in Colombia, komt alleen voor wedstrijden hier naartoe. Is ook niet iemand die, uh, die uh, de Polonaise voorop loopt of zo. Dus wat dat betreft, als hij zijn eigen mannen meeneemt, kan hij zich redelijk goed vermaken. En als je dan nog een aardig salaris erbij krijgt. Nee, natuurlijk. Als je zo'n aanbieding krijgt voor zoveel geld, ja, dan, dan moet je dat ja. gewoon doen. Ben je gek als je niet gaat? Z- nee. Uh, en Bobby Traxel, jij had ons vorige week in de podcast ook nog beloofd dat jij nog een hele mooie transfergerucht of transfer in de maak had, wil je die nog met ons delen? Of niet in de maak zelf, maar de her en der wat had opgevangen? 
Nou ja, kijk, de, de, de geruchten stromen van alle kanten. Ja. Hè? Maar Tom Dumoulin is nog natuurlijk wel de grootste. Ja. Die zagen we natuurlijk wel redelijk uh, een klein beetje aankomen. Ja. En uh, ja, nu uh, het schijnt getekend te zijn. Hè? Dat lazen we vandaag in uh, La Cazetto dello Sport. Ah, goed ingelicht op pagina 38. Dat, moet hij daar dat op, is de fietspagina. Moet ja. hij daar nog op reageren? Op dat bericht of niet? Nee, dat lijkt me niet verstandig dat hij nu gaat reageren. Maar gewoon lekker uh, zijn ding doen. Ik ben alleen benieuwd... Als dat de transfer is, dan ben ik alleen benieuwd van... Is die, gaat hij die nog in voor dat we de Vuelta gaan rijden? Of is het echt vanaf 1 januari? En neemt hij nog iemand mee? Maar wie dan? Ja, geen idee. <laughs> Kijk, die tien broer heeft. Ja. <laughs> nee. nee, maar Tom die had, een, had een aantal aanbiedingen. Uh, de aanbiedingen die er waren, waren van Emirates. Um, die van uh, CCC lag op tafel en Indius. En dus die van Jumbo Visma. En dus gekozen voor Jumbo Visma. Volgens mij een, uh, niet. Dat is dus ter vergelijking met Quintana absoluut geen uh, ja, financiële keuze geweest. Nee. Als, je dat, als je die naam ook hoort. Het heeft gewoon echt een keuze gemaakt van ja, kan ik daar nog beter worden? En hij heeft het uh, gevoel dat hij uh, ja, onder uh, Marijn Zeeman, want die heeft daar eigenlijk het performance voor het voor te zeggen. En met Mathieu Heiboer nog echt wel een stap kan maken. En ik zag vandaag ook een interview met Marijn Zeeman. Die hadden als doel volgend jaar de Tour te winnen. Dat was een intern doel. Vandaag is dat ook naar buiten gekomen. Volgend jaar 2020 willen ze de Tour winnen. Ja, dan moet dat met Tom Dumoulin zijn. Want Roglic gaat waarschijnlijk weg. Hm. Nou ja, als, je, als we de eerste paar dagen van deze Tour bekijken... is het een verstandige sportieve keuze van Tom. Gaan we vooruitblikken naar de twee etappes die eraan komen de komende dagen. Etappe 5 en etappe 6. Etappe 5, aanstaande woensdag, 175 kilometer van Saint-Dié-de-Vogues naar Comar. Vier beklimmingen, twee van de tweede categorie en twee van de derde categorie. Um, ja, Jan, wat is dit voor een uh, etappe? Is het voor vluchters, punchers, klimmers? Rit voor de aanval. Aanvallers. Thomas de Gent morgen? Ja, kan zo maar. Chesberg? Nee. Te veel gedaan vandaag. Te veel gedaan? Te veel kop G. Chesberg? Nee, ook niet. Te, la- te, te makkelijk. Ja. Ja. Komen Jean ging gisteren vandaag ook al uh, op kop rijden. Voor, apart hè, met die etappe die er komt. Terpsa? Of is dat weer te veel klimmen voor Terpsa? Nou, ik zou zeggen alle fliep. Maar ja, die uh, rijdt in het geel. Dus die laten ze niet rijden. Maar dat, dit zou wel een etappe zijn voor hem. Koesjaar? Mohoric. Mm-hmm. Met oh. het laatste afdaling naar Kolmar. Ja. Waarom niet? Of moet hij nou nog echt nog uh, blijven ja, koersen voor Nieuwelie? Dat kan ook. Steve Cummings, Magnus Kort Nielsen. <coughs> maar de, de, echte... de Markie? Ja, te kort. De Markie. Zal het nee, de Markie zijn? De echte aanvallers morgen. Maar een mooie rit, echt richting de Vogese. Kom maar, volgens mij uh, hoofdstad van de Vogese zelfs, denk ik. Um, waar moeten we nog meer op letten morgen? Want ik denk dat de klassementsrenners uh, hun krachten gaan sparen voor donderdag. Ja, om te beginnen gaan we Xander Meuris naar voren sturen. Voor, oh ja, uh, voor de punten. Want die Koekenberg, die gaat proberen morgen de, de bergtrui te pakken. Ja, dat is toch wel een beetje... Uh, ja. Ik vond het jammer eigenlijk ook. Ik vind het, gun het van Avermaat ook maar. Ik bedoel, een renner van de pro-continentale ploeg die echt uh, keihard rijdt. En dan uiteindelijk uh, eruit gesprint wordt door de grote, uh, grote meneer. Hij was er zelf... Uh, ja, hij zal nooit zeggen dat, dat hij het onfatsoenlijk vond. Maar wow. kijk, ja. hij, hij trekt natuurlijk naar die, naar die twee puntjes trekt hij in de remmen. En Meurissen moet dan vervolgens nog de hele dag in de aanval rijden. Ja. Nee, het is eigenlijk gewoon zielig dat... Uh... Ja. Die, dat hij nou in zo'n ploeske rijdt, zeg maar. Toch? Van Avermaat heb ja, je het over. Ja, ja. ja. Hey, je mag nog even terugkomen. Want ik, ik zit nou toch even verder te denken over... is er iets opgevallen onder de klassementsrenners? 
He, de, de vraag die je ja. net stelde, om ja. nog even terug te kijken naar die eerste etappes die we nu gehad ja. hebben. De jeetsbroertjes zijn toch slecht? <laughs> je kan ze niet meer omdraaien ook, hè? Nu. Nee, ze zijn gewoon allebei slecht. Ze zijn allebei ja, slecht, ja. ja, ja. ja. Maar, dit, maar dat is toch maar, zo? Uh, dat, is, dat is denk ik de meest opvallende maar wat er is gebeurd. Ik zag Simon heel erg achterin zitten, maar zat Adam daar ook achterin in die derde etappe? Nee. Nee, nee. Maar, maar ook niet goed. Oké. Okay. Normaal, normaal gesproken zou je op zo'n aankomst zou je een van die twee mannen ja, opzetten klopt. en Pam die, die doet mee. Ja, dat zijn echt uh, mensen die daar juist de vijf of tien secondjes kunnen pakken. Ja, en als Simon en Adam hadden problemen in de ploegentijdrit. Ja. Ze hebben veel, Adam heeft veel tijd verloren doordat Simon gejost, gelost werd. En dat ze daar nog een mannetje bij lieten staan. Maar ja, echt... Nou ja, dat was dus ja. uiteindelijk... Ja. De, beste man, de beste man tot nu toe in deze Tour de France... was de winnaar van een paar jaar geleden. Bradley Wiggins. Ja, top. Nee, dat is gewoon de beste man. Geef hem een fiets. Ja, ik zal even uitleggen voor de luisteraars. Bradley Wiggins die zit uh, voor Eurosport... Uh, uh, ja, International zit achter op de motor. Dus hij is bij Eurosport te zien, uh, live vanuit de koers. En hij doet interviews met uh, ja, renners en uh, doet verslag van de... Wat een vondst. En uh, het is heel erg grappig om naar te kijken. Als je het nog niet gezien hebt, ga naar de Eurosport website of zoek het op op social media. Het zijn uh, prachtige stukjes. Ik ben alleen benieuwd wanneer die uit de koers gegooid gaat worden. Ja, het zouden ze durven. <laughs> nou, dat denk ik zouden niet. Zouden ze durven. Ja. Hij deed zelfs het interview met Pedrom. Ja. Live ja. in de koers. <laughs> en de boer dan... was op het randje. Hè? Dat, ja. Um... Ja, dan heb je wel ballen als je prudom durft. Maar een echt interview met een renner heeft hij niet gedaan. Mm. En want dat mag niet. Nee. Hij deed wel even een grapje met Bouet. Dat was uh, Bouet die, die irriteerde zich eigenlijk aan uh, de motaar die er reed. Ja. En uh, dus die rijdt daar en die, die irriteerde zich aan de motaar. En uh, op dat moment hoe ik en zei, I love you, I love you, I'm your really big fan. En, uh, en de Bouet die denkt, wat is wat voor een mafketel? <laughs> en die kijkt. En die kijkt terug en die kijkt nog een keer terug. Zo van, hè? Huh? Fuck. Dat is Wiggins. <laughs> ja, dat uh, is echt dikke humor. Dit is echt goud waard. Gaan we door met donderdag. Donderdag uh, is dan een echt mooie etappe. Uh, Jan, jij hebt hem al uh, vorige week ook al aangestipt. Uh, gaan we daar het eerste vuurwerk zien tussen de grote kopmannen? Drie keer, uh, drie keer zijn ze aangekomen. Uh, Aru heeft er gewonnen. Nibali heeft er gewonnen. En Froem. Toen Nibali daar won, won hij de Tour. Toen Vroom daar won, won hij de Tour. Aru helaas niet. Of nog niet in ieder geval. Dus ja, als je daar wint... dan kan Steven Kruijsink zeggen dat de derde week is beslissen. Maar dit, dit gaat wel een eikpuntje worden. Een orgelpuntje misschien zelfs wel. Er gaat gewoon heel veel duidelijk worden. Uiteindelijk kan Injes het, het verhaal... dat Thomas de grote kopman is niet meer volhouden na die dag. Want die wordt daar weggereden. En Bernal, ja, uiteindelijk wat we allemaal al weten in zijde grote kopman. Uh, we gaan weten uh, hoe Nibali ervoor staat, wat hij wilt. En uh, we gaan weten wat de Jeetsbroertjes echt kunnen, bergop. Eén Jeetsbroertje, ik denk dat Simon ook... Nee, uh, dat is al weg. Die, die gaat voor gaat... een etappe misschien, of uh, in de derde week maar. Ja, met deze conditie gaat dat zelfs nog lastig mm. worden. Maar, uh, en Kruiswijk, ja, Kruiswijk... Eh, wordt beter of minder slecht dan alle andere renners in het peloton in zo'n uh, tour van drie weken. Um, is misschien niet helemaal zo explosief zoals sommige andere renners die daar goed naar voren kunnen komen. Maar ja, het moraal gaat hem toch ergens brengen. En de kans om geel te pakken kunnen we beter hebben. Ja, het wordt een belangrijke etappe. En, uh, Jan, jij sprak eerder met uh, Servas Knaven. En die uh, onderschreef ook dat dit een, toch een belangrijk moment is. 
Ik denk dat het voor iedereen heel belangrijk is, Plantje in België. Ik denk dat het de eerste graadmeter is. Uh, de klasse mensen zal een klein beetje uh, op, in zijn plooi vallen, niet 100% natuurlijk. Uh, maar er gaan mannen sowieso zijn die, die, die gaan tegenvallen en, 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 en meer tijd verliezen dan, dan dat ze hopen. Uh, en dan, ja, dan, dan is het zaak, ja, kijken hoe, hoe staat iedereen ervoor en, en staan, staan wij bovenaan of staan wij uh, derde, vierde, vijfde bij wijze van spreken. Uh, ja, dat bepaalt veel ook voor ons uh, tactisch uh, hoe het verdere verloop van de Tour gaat zijn. Ik ben er vorige week geweest, het is uh, de oude aankomst, dan gaan ze nog een stukje verder en dan een soort grimpad. Het is een, een hele bizarre aankomst. Ja, ik heb het toch gehoord. Uh, het is, uh, de ploegleiders mogen ook niet naar boven de laatste kilometer. Dus ja, dat, uh, het is best een listige etappe. Stel dat er iets gebeurt in die laatste kilometer uh, op, de, op die gravel en je rijdt lek, ja, dan kan je tour ook voorbij zijn, want je hebt geen auto. En er staan wel mensen met fietsen langs de kant, maar als, dat net, uh, als je daar 300 meter vandaan bent en je moet gaan lopen. Dus ja, dit is, dit, dit is wel een een rit waar, waar het een en ander kan gebeuren. Dat is wel duidelijk hè, wat hij zegt. Uh, het is een lastige aankomst. Ja, dat eind ja. Dat is toch wel weer ja, een soort noviteit... waar we, uh, wij allemaal natuurlijk als kijkers... Uh, Ze hebben er een extra gintpraatje in aangelegd. Een extra gintpraatje en dan op het eind nog wat uh, asfalt inderdaad. Ja, de ploegleidersauto's, wat, wat Knaaf ook zegt... die kunnen daar dus niet komen. Ja. Uh, lekker band op het gintpad. Gelukkig regent het niet. Was dat nog nodig eigenlijk? Hier nog meer spektakel Dit geven? was helemaal niet nodig, inderdaad. Nee, nee dat is een, het is wel een verschrikkelijk ding. Het is wel... Mooi, dat, man. Ja, het is mooi, mooi ja. ja. Het, het wordt een prachtige etappe waarschijnlijk. We gaan, uh, donderdag is het allemaal te volgen op Eurosport en de Eurosport Player. Jullie uh, gaan het wel allemaal bekijken. Gaat Thibaut ja. winnen daar? Gaat hij winnen in zijn achtertuin? Alles... Alles, op, zien. alles maar, op Thibaut? Uh, nee, denk, denk je? Nee. Hij rijdt wel nee, echt nee, goed. Ja, ja. Hij zit goed in zijn vel. Hij heeft al twee keer lek gereden, dus die pech krijgt hij daar niet meer. He, want je hebt toch een maximum aantal wielen dat je kunt lekker rijden op een <laughs> tijd. He, die, die pech heeft hij gewoon achter zijn rug gelaten. Ja. Nou, het zou best kunnen. Hmm. Ja. Ik, ik zou het ook niet uh, vreemd vinden. Maar, maar ja, dan zou hij ook de Tour moeten winnen volgens, uh, the, volgens de theorie. Ja, maar het is twee keer gebeurd. En dan zou dit de tweede keer zijn dat het niet gebeurt. Ah, ja. 50-50 wordt weer interessant. Ja. Nou, wat een etappe om naar uit te kijken. Ja, we gaan het bekijken. De, op diezelfde dag uh, nemen we weer een podcast op. Bobby, jij bent er dan niet bij volgens mij. Nee. Heb je thuisverplichtingen? Ja, het is dan uh, namelijk uh, de verjaardag van Caleb Ewan. <laughs> en mijn vrouw. En jouw vrouw, ja, ja. En dan uh, gaan wij uh, een hapje eten. Ja, uh, helemaal begrijpelijk. Uh, Nick Stopler schrijft dan aan. Jan, jij bent er wel bij of ben je ook uitgenodigd? Op het, uh... ik schrijf, Jullie zijn allemaal schrijf, uitgenodigd. Ik schrijf later oh. aan. Je schrijft later aan bij de verjaardag van de vrouw van Boeken. <laughs> <laughs> maar misschien misschien komen, kunnen we er dan samen heen rijden. Want uh, voor een etentje met... Uh, ja, ja. ja, hartstikke gezellig. Uh, heren, bedankt. Uh, jullie allemaal bedankt voor het luisteren en dan zijn we de aanstaande vrijdag weer. Ja.